1: Salut à toutes et à tous, bon week-end bien sûr, euh, profitez-en bien reposez-vous bien, peut-être en écoutant De quoi je veux mail, merci en tout cas d'être là, en écoutant et en regardant De quoi je veux mail puisque vous le savez, De quoi je me mail c'est un podcast audio disponible sur toutes les plateformes et c'est aussi la version vidéo qui vous attend sur la chaîne Tech &Co, sur la chaîne Youtube de Tech &Co, et sur l'univers euh, Tech Co, bfmtv.com slash Tech &co. voilà vous savez tout ça c'était pour la pub et le marketing au menu de ce De quoi je me mail aujourd'hui, tout à l'heure on s'intéressera à une marque chinoise euh, qui euh, essaie de s'installer sur le marché de la télévision en France, il s'agit de iSense Et ce qui est intéressant avec iSense, c'est qu'il pousse une technologie que d'autres constructeurs poussent moins C'est tout ce qui est projection et notamment projection, euh, vidéo projection à courte focale Vous vous dites, de quoi s'agit-il Comment ça marche quest ce que ça vaut le coup Est-ce que ça peut se substituer à une télé, surtout à l'approche de la coupe du monde Et bien c'est la question que je poserai au patron de iSense France qui sera mon invité tout à l'heure Hashtag DQJMM, comme chaque fois sur Twitter si vous voulez réagir. Merci d'être là et bienvenue, c'est parti pour De Quoi Je Me Mail. Le club de la presse haïti pour débuter, avec Mélinda d'Avorsoulas qui nous fait l'amitié, la gentillesse d'être avec nous. Bonjour François. Salut Bonjour Mélinda. Anthony. Mélinda, journaliste à Tech Co, bien évidemment. Et en face de toi, Mélinda, c'est Anthony Morel. Salut Anthony. Salut Mélinda, salut François. Ravi de te retrouver Anthony. Eh ben pareil. Ça va être cool de vous avoir tous les deux pour débriefer l'actu. Euh, Anthony, qu'on retrouve bien sûr tous les matins sur BFM Business et sur RMC Découverte dans la matinale. Hein. Et puis euh, avec Estelle Denis. Euh, en les midi. Midi de Sur RMC Story et sur RMC, bien entendu. Euh, pas mal de trucs hein, dans l'actu. Deux keynote qui se sont enchaînés coup sur coup. Celle de Microsoft, on va s'intéresser à celle de Meta dans un instant. Euh, et puis aussi euh, des petites anecdotes concernant l'iPhone 14, Paypal, etc. On vous réserve euh, une actu très sympa. Euh, on commence donc par la première keynote dans l'ordre chronologique. C'était euh, en début de semaine. Meta, donc, qui a annoncé euh, eh bien, quelques éléments très importants sur sa stratégie de la VR avec, en point d'orgue, un nouveau masque. Alors c'était un secret de Polychinal, hein, puisque ce masque a traîné dans les hôtels. Ah on oui, c'est vrai. A... <rire> J'avais oublié cette histoire. On oui. les a, a vus partout, on tout euh, vu. ouais. etc., etc. Mais là, c'est officiel. Voilà, ce masque... Euh,
2: mais quoi C'était Pro... un vrai, parce qu'on se posait la question de est-ce que c'était des vraies images euh, oui, fake. Oui, oui. Enfin, le, le, les, le leak. Et en fait, bah, ça correspondait. Euh, maintenant que j'ai les images. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles, on avait mais évoqué oui. le fait... Est-ce que
1: c'était calculé tout Exactement. Ou est-ce que, voilà, malencontreusement, un ingénieur de chez Meta ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs, avait oublié ce masque avec l'emballage il avait tout bien fait. Ah, c'était propre. Un petit papier cadeau, <rire> c'était parfait. Euh, donc voilà, on a débriefé cette, cette keynote sur sur la chaîne Tekenko, hein, Puisque vous le savez, ça aussi c'est important. J'en profite, hein. toutes les keynotes importantes euh, de, de, dans le monde de, de voilà de ces géants américains, vous les retrouvez en direct euh, sur la chaîne Tekenko Et on vous les commente, on vous les traduit, on essaie de les analyser en temps réel. Donc, euh, Meta, moi j'ai été, alors je sais pas, j'attends avec impatience votre avis, j'étais quand même assez surpris. Euh, par cette keynote, parce qu'il y avait pas mal de choses assez intéressantes.
3: Mais déjà sur la forme, elle était dynamique quand on connaît Mark Zuckerberg, c'est pas quand même le, le fanfaron de service, là, il s'est un petit peu lâché. On sent que son métavers, ça lui tient à cœur. Donc, on a eu vraiment la définition du métavers. On l'a vu, lui, dans le métavers. Alors, on parlait du, du casque. Donc, on découvre qu'on peut quand même oublier dans un hôtel un casque à 1800 euros. <rire> je place ça comme ça directement pour donner le, le tableau. Mais le pire,
1: c'est que je crois qu'il y en avait plusieurs. il y en plusieurs. Il y en avait plusieurs dans cet ouais. hôtel. Ah bah c'est un truc vrai. incroyable. Ouais.
3: C'était la réserve, en fait. C'était le Probablement. stockage. <rire> Avant les envois. C'est pour ça qu'on les, on les ça. attend toujours.
1: C'est ça. En fait, ils sont stockés dans un hôtel, Et dans une armoire quelque part.
3: mais c'est bien, c'est ça le métavers de demain, ça, tu vois. Il y en avait <rire> les trois, hôtels.
2: mais c'est le nombre dont qui vont vendre de toute façon. <rire> non, donc, euh, a priori, oh non, oh non c'était juste, juste pour la
3: blague.
2: Anthony, <rire>
1: tu dis pas des trucs comme ça sur Go Business ou avec Estelle Denis. C'est hein. vrai. Que dans de quoi je me mets bah ouais, je me lâche un peu. Bah bah ouais, non, vrai, mais vrai, pas,
2: non, pardon, je t'ai coupé. Mais
3: à 1800 euros. C'est vrai, on passe quand même de 450 euros. Alors ça devient le produit d'entrée, le Quest 2 qui est un excellent casque autonome. Rappelons-le, ça a permis à beaucoup de gens de découvrir aussi euh, la réalité virtuelle juste, parce que la promesse aussi de ce MetaQuest Pro, c'est de faire de la réalité euh, mixte, donc on, on rappelle c'est ce mélange réalité virtuelle environnement, avec des éléments du réel, un peu en réalité augmentée en gros on est dans la confusion des genres le, le réel, le virtuel, tout le monde se mélange c'est aussi la définition du métavers par excellence, euh, là il nous a fait, il nous adressé le, le panorama on pourra faire du sport, du jeu les partenariats quand même Petit partenariat Universal euh, DreamWorks pour rester vraiment dans son casque. Et puis, euh, bah on en parlera après, euh, le partenariat avec Microsoft. Ouais, vous allez pouvoir jouer mmh. à vos jeux Xbox en cloud gaming dedans. Vous allez pouvoir faire du Teams, mmh. faire du Excel. Super quand on même, va, on re... Excel, ça va Excel être en VR, alors ça, <rire> ouais, pas alors, Excel, en en Le VR.
2: Teams, je vois bien le truc, <rire> mais alors
3: le tableau, le tableau Excel... <rire> L'Excel euh, en
1: VR. Je ne vous écran. dis pas les dolly Doliprane à côté. Mais c'est vrai que moi,
3: j'étais plus intéressé hein. <rire> par tout ce qu'il a développé à côté. Alors, J'aime beaucoup le langage donc le langage social qu'on nous a répété 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 ça c'est intéressant et puis surtout mais ces avatars moi j'étais bluffé par la qualité des avatars quand on voit mmh. d'où vient Mark Zuckerberg en avatar et comment il a fini la keynote avec des on, jambes on sent
2: que ça lui tenait à cœur quand même cette histoire d'avatar parce qu'on s'est tellement foutu de lui euh, y compris ici ouais, hein, parce que c'était un peu le... risible risible quand il avait sorti son petit avatar là, au moment de la sortie de, 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 de Horizon World en France on avait l'impression que c'était dessiné par un élève de primaire euh, franchement il avait dit non non mais vous inquiétez pas ce sera mieux et là effectivement il a bah, montré a Alors, en avoir. fait c'est intéressant parce qu'il a montré deux futures générations d'avatar en fait il y avait une version un peu cartoon mm. qui sont celles qui oui, vont arriver là. c'est celles le...
1: qu'on voit si vous êtes avec nous à la télé voilà
2: vraiment moi j'ai l'impression un peu repompé sur Disney enfin, c'est oui, un, oui, un oui. côté vraiment Disney mais vrai. vraiment bien fait et avec l'avantage que Pixar un oui, peu Pixar dans ouais. raison Pixar et, et en fait avec le, aussi l'avantage qu'avec le, le nouveau casque qui est équipé de, de, de petites caméras et de capteurs mm. qui vont analyser en temps réel les froncements de sourcils les petites mous, tu vas pouvoir retranscrire en temps réel une modélisation de l'avatar voilà en fonction oui. des, de, des expressions de ton visage mais il a aussi montré une future génération d'avatar et alors là complètement dingue photoréaliste, photoréaliste euh, et là pour le coup c'est en gros le principe tu pourras prendre quelques photos de ton visage euh, en, en train de faire deux trois grimaces et tu auras une modélisation 3D mais quasiment au, au pixel près qui va reproduire oui, 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 ton, euh, ton visage visage, ton visage avec euh, des systèmes d'ombrage extrêmement sophistiqués ça ça me fait flipper en
1: fait mais, parce bah, que autant euh, voilà Marc Zuckerberg dans Cartoon c'est rigolo mais, mais imagine oui, mais, un petit peu ce que ça va donner ouais, mais après c'est ça
2: aussi le truc c'est que la promesse du métavers alors on va, on va entrer dans le dur mais c'est de euh, nous dire ouais, on sera plus vraiment capable de faire la différence non, entre clair. la réalité et la fiction. Le but à terme de Zuckerberg, il l'a dit, c'est d'avoir. C'est un océan
1: de questionnement, ah de oui. paradoxes, ça. de, de remise en question. même qui plus est faire la différence en fait. entre ce que
2: tu vois dans le casque et ce que tu vois à l'extérieur. Donc tu auras des avatars qui seront potentiellement ultra, ultra réalistes, ce qui sera aussi une manière de te vendre des trucs, parce que c'est aussi ça, le modèle économique du métaverse, ce sera de vendre des, euh, des, des, des accessoires, mais des, des vêtements. Il,
3: il a fait l'appel aux marques, clairement, il y avait quand même toute une partie pour les développeurs. Venez faire euh, vos, vos expériences dans le métavers et puis pour les marques on sait qu'il y a déjà prada Alors, il y a...
1: et on le voit là hein. ah, je, je te coupe excuse-moi Melinda mais, mais, mais typiquement ça et eh bien voilà c'est quelqu'un ouais. qui a été euh... Modéliser, et là, cette personne qui parle, c'est une, une vraie personne, mais c'est la modélisation. On ouais, la
2: voit dans la démo, en fait, elle prend euh, son, smart son smartphone.
3: Son iPhone, hein, son, soyons son, clair, ne, mont, ne montons son pas. C'était quand même complètement un iPhone. Elle,
2: elle fait 2-3 elle fait secondes de vidéo, elle fait 2 ou 3 grimaces devant le téléphone pour qu'il ait bien toutes les expressions, et on a une modélisation qui se fait instantanément. C'est hallucinant. Alors, ça, c'est quand même, c'est pas tout de suite. Hein, Moi, j'attends de dit, voir, ouais, voilà. c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Et pour pas... l'instant, il faut euh, enfin, des heures, ou en tout cas des dizaines de minutes, pour pouvoir jouer à un question de quoi De mois ou d'années
1: on je est passé dire,
3: est... quand même de l'énorme cabine euh, pour faire de, de, de la reproduction de la, en 3D, avec ces sphères où on voit des mmh. caméras partout, à maintenant <coughs> prendre un smartphone. Alors, ce ne seront pas tous les smartphones, il faut quand même une caméra avancée. Donc là, ils l'ont fait avec l'iPhone parce que c'est la caméra TrueDepth en façade. Mais, on arrive à ça en 30 secondes, oui, enfin en 3 dingue. minutes. C est c est vrai que
1: ça. Juste, juste parce que moi, je, je trouve que c'est un, un, comment dire, une espèce de, 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 de gouffre, ce truc-là. Parce qu'on se dit demain, regardez, ce qu'on est en train de faire, là on est physiquement euh, voilà euh, là euh, on a pris nos transports, on mmh. est venu etc. ça veut dire que demain on modélise nos visages, on modélise nos trucs, et ce de quoi je me mène on pourrait les faire, toi, je sais pas, moi, à ton bureau, dans mon salon, toi, euh... à la maison, mais dans le salon. Et en fait, euh, ça c'est la première étape. Et demain peut-être que l'IA fera que tu t'auras même plus besoin de d'avoir un masque <rire> ou, ou, ou pas. Euh, enfin, je sais pas, mais c'est un truc de dingue bah, quoi. sur la C'est une enfin, révolution même, même dans l'audiovisuel. Ah oui, oui, ce, ce truc-là.
2: Enfin, dans tous les domaines, je pense. Mais sur le, les exemples qui donnaient, euh, effectivement, le, le partenariat avec Teams d'ailleurs est assez parlant parce qu'il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été donnés sur le télétravail. Et je pense que là il y a une petite révolution potentielle. Autant, c'est vrai que le métaverse on peut critiquer le côté peut-être un peu gadget de la chose et tout, et bon, pourquoi pas. Mais sur le télétravail, tu vois, si on part du principe que le télétravail, c'est un truc qui va être amené à, à rester voilà, sur le long terme, euh, on n'a pas forcément envie d'être en visio euh, sur Zoom avec des petites vignettes sur son ordinateur portable toute la journée, c'est pas forcément génial. Là, pour le coup, avoir un casque, s'il n'est pas trop encombrant, s'il n'est pas trop lourd, et te retrouver avec ton environnement de bureau, tu peux projeter 2, 3, 4 écrans autour de toi, et tu as tous tes collègues à 360 degrés, quasiment comme si tu pouvais les toucher, ouais, ouais. Bah là, ah, T'as une vraie plus-value quand même. Là, c'est
3: intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que le télétravail a, a mis les gens à distance. Même si on, on communique en vidéo, il manque le lien social. Et en fait, de donner un avatar extrêmement réaliste, comme tu dis, ça se trouve, on fera l'émission, euh, les gens seront incapables de savoir si c'est nous ou notre double à un moment. Mais ça, ça redonne cette dimension un peu connectée socialement et physiquement. Qu'on perd avec le télétravail, qu'on perd avec toutes les visios, et c'est là-dessus. Oui. Mais moi, j'ai une question. C'est qu'on a eu ces robots qui devenaient très humanisés, et on sait à ce moment-là, ça devient. Il y a un côté un peu flippant mmh. de se dire un robot qui est trop humain.
2: Ouais, la vallée de l'étrange. La, la, oui. la, la, la
3: fameuse. Là, on y vient quand même, parce ouais, que il ouais. y a un des moments, on savait plus c'était Mark Zuckerberg le vrai ou Mark Zuckerberg le l'avatar. Après, après vrai. ce, ce
1: n'est que. C'est quand même inquiétant. Oui, oui, oui.
3: Alors le deepfake, n'en parlons pas. Après derrière, ça va être un festival. Ça va mais... être un <rire>
1: festival, bien sûr. Le deepfake, ça va être horrible.
3: Ah ben là, tu ne. Tu, les les usurpations
1: d'identité, il va ouais, falloir ça... bien légiférer tout ça ouais, parce bien que ça sûr. va être. Non, mais ça va être. Mais ça, c'est toujours,
2: c'est toujours pareil. C'est pas la technologie qui est bonne ou mauvaise. C'est l'usage
1: qu'on hein, en fait. Non, et puis on n'y pourra rien. Et on n'y pourra pas grand chose. Effectivement, ça va arriver. Il va falloir embrasser tout ça. Mais sachant que et s'adapter, c'est clair.
2: Sachant qu'on n'en est pas encore là. Quand même cette là par exemple sur les avatars photoréalistes ça va prendre un petit peu de temps. Il y a des trucs c'était intéressant parce qu'il y avait un mélange dans cette conférence entre ce qui va arriver là maintenant tout de suite avec les nouveaux casques et c'est vrai que les nouveaux casques sont quand même intéressants. Moi je trouve qu'il a marqué des points quand même Zuckerberg Le
3: casque il est énorme. Le casque il est quand même
2: cool. qu'il est quand même beaucoup plus déjà beaucoup plus léger, beaucoup moins encombrant ça c'était un vrai gros enjeu parce que si on veut une adoption du métavers, il faut qu'on ait des trucs qui soient il va falloir aller plus loin que ça mais il faut que ce soit beaucoup plus miniaturisé par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur le marché, des niveaux de résolution qui sont largement supérieurs là aussi pour avoir plus de netteté pour avoir aussi des avatars de meilleure qualité, pour avoir moins mal à la tête et moins de nausées. Enfin, il y a tous ces enjeux-là aussi qui sont qui sont adressés par par ces technologies-là. Et puis et puis et puis à terme, effectivement, la partie est-ce qu'on acceptera tous de se de se plonger dans ce métavers Moi, je pense que tout. Il n'a pas répondu à toutes les questions, mais je trouve qu'il a apporté quand même un début de réponse, et y compris d'ailleurs sur la façon dont on interagira avec ces éléments virtuels parce qu'aujourd'hui on a des manettes mmh. mais il a présenté aussi alors, voilà, les, les, des, des sortes de bracelets euh, bracelets haptiques ou bracelets neuronaux mmh. c'est-à-dire des bracelets qui seront capables ils il avaient racheté une start-up il y a mmh. quelque temps euh, qui faisait, dont c'était la spécialité qui analyse les signaux électriques envoyés par notre cerveau jusqu'à nos muscles donc ça va capter ces mouvements-là et, et ça, ça va les retranscrire les ça. réinterpréter et donc à partir de tout petits mouvements presque imperceptibles mmh. des doigts tu pourrais manier des objets dans le monde virtuel on peut imaginer que tu aies un clavier virtuel qui s'affiche oui. euh, devant toi c'est le brasier où. qui capterait ouais. en fait les, les mouvements des de doigts exactement, donc là le pot potentiel est dingue vraiment, hein. ça, ça va être fou, mais là encore ça va prendre quelques années pour. Ouais, ça, ça,
3: ils travaillent depuis quelques temps là-dessus et c'est vrai que ce, le contrôle gestuel. en fait, on en vient à, comme tu dis il, le, le casque devient ergonomique, donc ils ont réparti le poids pour qu'il soit plus agréable à porter plus longtemps et à essayer d'effacer progressivement l'idée que tu as un casque sur la tête lui, on va le faire disparaître, donc on va te mélanger la réalité et le virtuel, pour que tu saches aussi plus un moment dans quoi tu es. Euh, cette fois, le casque, les capteurs devant les caméras sont en couleur. Jusqu'à présent, ça existe déjà des, des, des casques où tu peux rebasculer un peu dans la réalité pour éviter de te prendre la table, Mais de la chaise.
1: C'est le cas du Quest 2.
3: Le Quest 2. Fait en fait, déjà dès que tu sors de
1: ta zone, en fait, que tu as Ça, défini, tu vois en noir et blanc euh, la, la, la
3: réalité, voilà. en quelque sorte. Mais la, la définition est pas bonne. Là, enfin. c'est là a priori c'est en couleur. Donc pour que tu puisses aussi travailler, c'est le ce qu'ils nous ont montré. Alors là, c'était vraiment le côté productivité. Donc il essaye d'effacer les barrières potentielles qui puissent y aller. Ouais. Ce bracelet-là, qui est vraiment un, une aide au contrôle gestuel. C'est mmh. ça, on va oublier les contrôleurs, et puis après on va oublier qu'on a le casque, parce qu'on verra à travers, on ne saura plus. Mais en tout mais cas, si on
1: prend un quoi. peu de recul, on se rend compte que là, euh, il marque des points. Juker ah oui, moi verra. je ah pense qu'il a marqué des points. Complètement. Moi, mais... je, enfin, sincèrement, hein, on allait un peu à, à reculons euh, sur cette keynote. Euh, voilà. Mais là, moi j'ai été bluffé sur pas mal de trucs, alors j'espère que les délais seront tenus, ouais. que ce qu'il présente c'est vraiment la réalité, qu'il n'enjolive qu pas tout ça, etc. Il me tarde vraiment de chausser ce masque, et de voir à quoi il est, ce qu'il a dans le ventre. Après,
2: quoi. ça ne répond pas non plus à toutes les questions. D'abord, parce que ce casque, il est hyper cher, 1800 euros, bien ça sûr. veut dire que ouais. c'est pour les entreprises, dans un premier temps, les grandes entreprises, mais et c'est tout. Mais Donc, si
1: on arrive déjà à voir technologiquement quelque chose qui est oui. au point, pour 1800 euros, on sait très bien, toi et moi, que dans un an ou deux, ça coûtera 1000 euros, 700, le problème, 500... Le
2: problème fondamental, c'est que, pour Zuckerberg, là le timing est très très mal choisi. C'est-à-dire que le temps presse, mais presse incroyablement, c'est-à-dire qu'ils ils ont choisi pour le pire moment, pour Opérer une révolution industrielle, Bien le métaverse, c'est ça. Alors, ils ne pouvaient pas deviner qu'il y aurait une récession mondiale et qu'on serait dans une situation économique qui touche tous les géants de la tech, mais euh, Facebook ou Meta particulièrement, puisqu'ils ont leur cœur de métier qui est remis en question. Facebook qui est vieillissant, euh, donc euh, c'est des revenus qui vont baisser. Instagram qui est de plus en plus concurrencé par TikTok, donc ils ont des problèmes. Si si ils brassaient des milliards et des mmh, milliards et qu'il y avait ces oui, oui. problèmes, ils pourraient débourser des dizaines de milliards pour cette révolution y a une pression financière. Là, là, il y a une vraie pression. Et donc, du coup, il faut aller à marche forcée, alors que sur ces technos-là, il faut quand même prendre du temps, mine de rien, il y a une Et nécessité, puis, tu ne peux pas miniaturiser tout il, en l'espace d'un an ou deux, c'est pas possible.
3: Il avait besoin en plus de définir son, son métavers, on l'a moqué comme on a dit, enfin, on n'a pas été les plus tendres à dire, expliquer, on, il a mis un mot dans le langage technologique actuel, on a du métavers à toutes les sauces, personne ne savait exactement ce qu'il voulait dire, mais tout le monde emploie. Là, il a donné une, une vision, alors je pense en effet qu'il est à long terme, avec un moyen d'entrée qui est un casque, qui est un casque très cher, mais il vise clairement euh, oui. les professionnels. Parce qu'il a de la concurrence. Il y a un autre casque autonome euh, chez HTC, qui est le Cosmo, si je ne me trompe pas. Euh, C'est un, bah, le... un Cosmo ah, qu est le... vraiment, ah, oui, qui est vraiment... Que pour les professionnels. Pour ah, le oui, 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 okay, donc, okay. ce marché-là est porteur pour différentes raisons. Euh, Microsoft mmh. essaye aussi avec son HoloLens. Là, il y va avec un produit, comme tu dis, qui n'est pas à la portée de ah, tout le monde.
1: que ça donne une, une claque mais à qu HoloLens va... quand même, mais... tout ce qu'on voit bah, là. Il hein. faudra
2: tester parce que HoloLens c'est pas mal. Il... Est oui, bien. mais ça est évolue
3: moins vite. Ça, on voit
1: ouais. que Microsoft met moins au centre de ses recherches HoloLens. Ils le font, mais... Oh, il, ouais, recherche... mais...
3: Oh, il travaille quand même. De... Ouais, 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 non, mais il ne communique pas. En revanche, il
1: ne il a deux ou trois ans quand même. Il n'y a pas eu d'itération technologique. Quand on voit que tout ça évolue à une vitesse folle, HoloLens, ça fait deux ans qu'il n'y a pas de nouvelles. Oui, alors. mais parce
3: qu'il est en entreprise, en entreprise, les gens qui s'en servent, ça leur ouais, suffit. Ouais. Là, lui, il, là, il y va vraiment pour ça, là, avec son. Non, mais, là, son mais là, ça va être aussi un. Là, à 1800 trop.
1: euros, ça va être pour les pour les entreprises aussi. C'est que pour les entreprises. Ah, hein. bah ouais. clairement. Mais clair, là, le truc,
2: c'est qu'il a répondu sur la partie Ou
1: alors, hardware, les qui, qui ont vraiment ouais. envie de, de, de se faire ah plaisir. Il ont cramé 1800 euros.
2: Mais mais il a pas encore complètement répondu. Tu disais sur le métaverse. C'est vrai qu'il en a dit un petit peu plus, mais je pense que la définition elle est pas encore hyper claire. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui est reproché. C'est marrant parce que je pense que Zuckerberg, quand on se retournera un petit peu sur ce qu'on dit aujourd'hui dans 5 ans ou dans 10 ans soit il sera devenu le génie qui avait tout compris avant tout le monde et envers et contre tout soit ce sera le mec qui a planté la boîte à 1000 milliards de dollars ouais, qui l'avait ouais. monté est, et, et, et en fait ouais. le truc c'est que quand tu regardes y compris parce que personne enfin ouais y compris en interne hein. il y avait eu des notes internes qui sont sorties euh, qui ont montré merci d'aller dans le dans Horizon World mais non mais c'est ça exactement de, de dire que tous les salariés de, devraient être amoureux enfin ça devrait être leur objectif de tomber amoureux de Horizon World et y compris à encourager en interne les gens à l'utiliser parce que même les équipes qui bossent dessus ne l'utilisent pas suffisamment et puis ensuite il y a ses concurrents alors c'est une bonne guerre mais Tim Cook par exemple qui parle pas très souvent des produits concurrents, mais qui a dit sur le métaverse, quand même, il y a un vrai problème de définition. Monsieur et madame, tout le monde ne sait absolument pas ce qu'est le métaverse. Or, pour l'instant, si on veut que ça se développe, il faut qu'on puisse ouais. de mettre ouais. des mots dessus. Même chose chez Evan Spiegel, le patron de Snap, qui dit exactement la même chose. Même chose chez Eric Schmitt, l'ancien patron de Google, qui sont quand même des gens qui pèsent un peu dans le oui, monde. Bien sûr, bien sûr. Ils
3: sont très réalité augmentée, plus que réalité virtuelle, en plus. Je pense et que du coup, il y a une sont... guerre de normes ouais. aussi. Fin de,
2: de, 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 ce sont de, des
3: de, gens, euh, ouais, Evan Spiegel, avec Snap, forcément, ils sont très réalité augmentée fonds de commerce euh, Tim Cook a jamais caché qu'il croyait beaucoup plus en la réalité augmentée que dans la réalité virtuelle d'où le mystère autour de ce fameux casque qui doit arriver chez Apple mmh. mais en effet il y a la réalité virtuelle il y a un côté qui fait peur on est enfermé quand même dans quelque chose là euh, Zuckerberg l'ouvre à, à la réalité augmentée mais à des visées professionnelles. Il ne mmh. nous a pas parlé de faire des mmh. filtres comme Snapchat. Hein.
2: Non. Il, a, il,
3: a parlé. il met les Reels dedans. On est, on est sauvés. On sait que les Reels <rire> vont continuer.
2: Mais, mais tu as raison. Je pense que c'est hyper important le côté réalité mixte. Moi, je crois qu'il y a vraiment ce côté ne plus être enfermé ah, dans son oui, casque exactement. et pouvoir basculer euh, en une seconde, en oui, fait, oui, du oui, virtuel au réel, du réel au virtuel.
1: Oui, et voilà.
3: Donner le choix et ouvrir à plus de monde.
2: Euh, et puis on aura Iron Man
1: en VR, donc ça. Tout va quoi, bien, on est sauvés On est Tiens, on parlait justement de cet accord De ce partenariat entre euh, Meta et Microsoft avec l'arrivée de Teams Etc Justement, Microsoft qui a fait aussi quelques heures après sa keynote de présentation pour annoncer, euh, alors là pas de métavers, mais euh, de, en fait de, toute une nouvelle gamme de, de produits hardware, les nouvelles surfaces. Les surfaces, ça fait dix ans que ça existe, hein, mine oui, de rien. C'est
3: ces euh, quand même ce qui a révolutionné un peu l'idée la, la, de, de deux en un, donc de cette tablette qui peut devenir vrai. PC. Au moins, il faut leur reconnaître ça. Là-dessus, euh, la, la surface, c'est l'appareil emblématique de Microsoft, or Windows 11 et, et logiciels, ils ont le Surface Laptop qui est sympa aussi. Là, il n'y a pas eu de, c'était pas la révolution hein, sur les produits, c'était de la mise à jour. Alors, la tablette, elle est enfin 5G, ça c'est c'est cool. Euh, c'est plus puissant, plus endurant. Il voilà. y a le Surface Studio 2+, euh, que moi je trouve toujours un appareil extrêmement euh... Sympa, mais qui vaut, euh, là, on, on ouais, parle ouais, de produits ouais. chez Apple, on a un grand
1: écran qui est sur une espèce de charnière. Génial. Et en, en fait, fait. On, on peut soit l'avoir le, le, comme un PC, euh, voilà, devant vous, et vous pouvez le baisser et le, le en fait, le rapprocher la, la du bureau, et ça devient une immense
3: tablette la avec quoi. laquelle vous, vous ouais, ça, interagissez avec un stylé. Donc ça, c'est pas mal. C'est super canon comme produit, mais ouais. 5500 euros, quoi. Ouais. Bon, après, euh, c'est une, c'est une bête de guerre, mais, euh, mais, mais quand même. Mais moi, j'étais plus intéressé aussi, comme Anthony par ce qui a été annoncé à côté et notamment Dali dans Designer C'est
2: de génial euh, Anthony ouais, C'est mais, mais, exactement ce que disait Melinda Moi, la partie hardware bon ouais, c'est ça enfin, c'est intéressant ou... mais voilà c'est juste une, un update des produits ouais. existants bon très bien mais effectivement sur la partie logicielle il y a je pense une tendance de fond d'ailleurs chez Microsoft et qui dépasse Microsoft c'est le fait d'intégrer de l'intelligence artificielle au maximum dans tous les produits soft et donc effectivement il y a eu cette démo avec euh, Dali donc c'est un nouveau logiciel en fait hein, qui s'appelle euh, Microsoft Designer mm dans lequel on intègre donc, Dali, dont on parle beaucoup. Vous savez, ce sont ces, ces algorithmes qui permettent de transformer euh, du texte en image. C'est-à-dire que vous tapez une idée. Voilà, euh, je tape, je sais pas, euh, euh, François Sorel à la plage en train de manger des sushis avec un sombrero je sais pas, chacun ses fantasmes. On hein. va <rire> bah, es, <rire> Si j'ai un sombrero, je n'attraperai pas de coup de soleil. Ça, c'est vrai. Voilà. Ce qui est déjà a, un, un avantage. Te remercie, je te remercie. Ce qui est déjà un avantage. Et euh, tu vas avoir une image. C'est peut-être pas un très bon exemple parce que ouais. ça ne fonctionne pas forcément avec les noms propres. Mais euh, en gros, tu vas, tu, tu, vas, tu vas transformer un concept oui, en une image. voiture sur une plage avec un palmier. Voilà. voilà. Exactement. Et, Et là, d'un coup, tu vas te Tu trouver. vas avoir une proposition artistique. De la part de cet algorithme. Alors, moi, j'en utilise un autre qui s'appelle Mid-Journey. Mmh. J'ai je, je expérimenté avec ça depuis des semaines. C'est absolument génial. Il y a plein de, enfin, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent.
3: Sur smartphone, il y en a plein. Sur smartphone, il y en a et plein. Tu écris
2: comment? Tu écris comme une phrase, en fait. Comme, comme quand tu faisais, fais une recherche sur Google, des quoi, plus Avec des mots, des mots clés. Tu écris un paragraphe. Il y a des mecs qui écrivent des, des paragraphes <rire> même très longs, très détaillés et tout. Ou alors, tu peux écrire deux, trois mots et puis ça, tu vas avoir une proposition. Et là, donc, ils ont intégré ça dans, dans un logiciel qui est en fait une sorte de PowerPoint Mais amélioré, bon. quoi. C'est un truc comme ça. Donc, en fait, ce qui est, ce qui est génial c'est que pour les créatifs, pour les designers Pour ceux qui veulent faire une présentation un peu originale oui, oui. Bah, Tu vas avoir une aide de la machine qui va être Avec dingue Avec des
3: suggestions en fonction de ce que tu ajoutes Parce qu'en plus comme c'est un effet boost à l'IA L'IA elle comprend ce que tu aimes comme type de photo Ce que tu aimes comme type de, de montage Et donc elle te fait des propositions Ah non mais c'est un truc pour te faire croire que tu es créatif à mort Alors qu'en fait tu écris trois <rire> mots Il faut être honnête, derrière tu as des super visuels qui apparaissent Moi, moi c'est génial je Mais tu ça... sais c'est
2: génial, pour, c'est intéressant Parce que ça pose même y compris des questions un peu éthiques euh, Chez les artistes, il y a de plus en plus d'artistes qui utilisent ces outils-là et notamment il y a quelques semaines il y avait un, un concours de peinture aux États-Unis qui a été remporté par un artiste qui avait utilisé Mid-Journey. Ouais. et en fait il y a eu un, ouais, un petit scandale parce que ouais, tu ouais. sais est-ce est que c'est de la triche est-ce que c'est pas de la triche lui dit non ça fait partie maintenant de mon processus de création artistique mais enfin c'est quand même la machine qui a fait le boulot ouais, tu vois moi j'ai un, un très bon copain qui est dessinateur de BD il commence à, à utiliser ça pour trouver de l'inspiration et ça leur pose des questions y compris morale c'est genre jusqu'à quel point je peux utiliser la machine avant qu'on puisse dire que c'est la machine qui fait le
3: boulot quoi. Bah, c'est ça, mais on euh, sait qu'il y a des agences, c'est Reuters, je crois, qui interdit maintenant les photos qui avaient été créées à partir d'IA, de, de choses comme ça. Il, a, il se pose quand même une vraie question sur euh, qui est l'auteur. C'est ça. Juste qui est l'auteur oui si Tu regardes ça, nous on fait ça pour rigoler, euh, c'est très sympa pour envoyer des partagés, mais quand tu es un vrai artiste dont c'est le métier... Carrément. Quelle est la peinture encore dire. une
1: question, en fait, de toute cette IA, de toute cette transformation. On évoquait tout à l'heure les, les, les avatars réalistes. C'est pareil. C'est pareil. Ah mais oui, en, ça pose des questions éthiques, juridiques, qui sont énormes. Et c'est vrai qu'un artiste qui, demain, euh, euh, tape euh, quelques mots avec, euh, en plus, une tendance tiens, j'aimerais que ça ressemble à tel, à tel peintre, etc. Parce qu'il y a ça aussi. Oui, mmh. dans le style 2. Oui, de... <coughs>, ouais. Tu peux rajouter des styles. Voilà. En 30 secondes, tu peux avoir une œuvre euh, qui. Euh, voilà. Et une œuvre, c'est totalement subjectif, il y en a qui vont trouver ça génial. Mais euh, qui, mais voilà. ça va, la
3: question va se poser quand euh, ces tableaux d'artistes vont commencer à être vendus euh, 1 million, 2 millions, 3 millions euh, aux enchères, et là tu dis mais en fait, à qui, à qui va l'argent ouais, <rire> A gens, du ouais, ou l'artiste Mais c'est
1: dingue parce que le numérique arrive sur des terrains même de créativité et d'inventivité qu'on n'imaginait pas ah bah, auparavant. On voit que le on numérique, a voilà, révolutionné ouais, ouais. la musique, la vidéo, mais ça c'était de la compression, décompression, on prenait de l'analogie qu'on la transformait en numérique. Mais là, on va avec l'IA, on rentre dans une espèce de, de, de monde euh, où, en fait, c'est notre créativité qui, con, qui va être concurrencée Absolument. par par, par la ça, machine. Ça, Mais quelle est, est la
3: part de, de notre créativité qu'on laisse encore avoir le dessus En fait, c'est ça qui va être mm. intéressant. Et comme tu dis, c'est une, une question purement philosophique oui. au bout d'un moment. C'est la technologie, on la limite à quoi oui. si euh, la valeur ajoutée de voilà. <rire> Si l'individu n'est pas capable de se limiter, c'est là où, à ouais, mon clair. avis, on court à la dérive.
1: On parlait de Microsoft intéressant aussi euh, tu, tu voulais euh, ouais juste rep... sur Microsoft
2: ouais. euh, juste pour finir sur l'intelligence parce il y a eu un autre truc très ouais. intéressant là c'était l'intégration dans Teams aussi d'outils d'intelligence mmh. artificielle et alors là c'est un peu plus terre, à terre que les euh, les expérimentations artistiques mais c'est génial quand même c'est en gros tu fais une réunion en visioconférence et cet outil euh, va euh, te faire un récapitulatif de la réunion c'est-à-dire c'est pas seulement une retranscription comme c'est le cas aujourd'hui avec du text-to-speech qui fonctionne très très bien c'est genre tu as fait 40 minutes de réunion ouais. et ben bah, tu vas avoir, tu un, vas avoir les points clés avec les points clés non. tu vas avoir même les likes, donc ils peuvent te faire un montage vidéo personnalisé des 5 meilleures minutes de la réunion avec des chapitrages quand on a prononcé ton nom, quand on a parlé de toi ou avec toi, donc tu peux cliquer pour savoir exactement à quel moment es, on t'a fait intervenir, etc. Et donc tu vas avoir ce truc qui va se mettre en place de manière totalement automatique, donc si t'as un peu décroché pendant la réunion, si as dû partir avant la fin, euh, ou même si tu veux avoir juste un petit résumé, c'est ce quand j même dire. génial.
3: On peut complètement s'endormir en réunion, maintenant, c'est ça. <rire> T'envoies mais... ton avatar. <rire> mon avatar de... Je mets mon Quest ouais. Pro sur la tête et, et tu vas faire bon. des crêpes. Exactement.
1: Voilà. Euh, c'est flippant. Enfin, euh, c'est
3: flippant. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais. C est, c est, c est, c est, non, c'est assez dingue. Génial. Ah, non, à... peu,
1: moi, je trouve que c'est un peu flippant parce que. que, que de, enfin. Comment l'IA va choisir les moments pertinents d'une réunion Teams Ah, ah ben ça, c'est toute la, euh, la, la question. Excusez-moi, mais la question, c'est nous quand on fait des, des, des reportages, des vidéos, c'est un métier, c'est journaliste. Tu prends tel passage parce que c'est cohérent, tu vas le coller avec tel commentaire. Euh, il va avoir une intro, euh, un sujet, une conclusion. Ah oui, euh, voilà. Mais là, comment est-ce qu'on peut se fier et euh, confier en fait à l'IA euh, le résumé d'une réunion Enfin, je veux dire. Euh, c'est vertigineux, on est d'accord Ça va être,
3: euh, être l'introduction, c'est-à-dire comment tu vas euh, Présenter ta réunion, à mon avis ça va se baser là-dessus Si c'est euh, réunion Projet machin chouette, dès qu'elle va entendre projet Elle va se dire Oula, là là, faut que Mais je... Si t'as dit les... un truc important
1: et que c'est pas dans le résumé et ben, Tant qui se pis,
3: il fallait écouter <rire> c'est ah oui,
1: ça, c'est
2: embêtant. C'est
1: embêtant. Mais normalement, ça arrivera forcément. Ça arrivera
2: sûrement. Mais enfin, moi, je pense que pour le coup, ça fait partie des choses qui sont automatisables. Je pense que c'est pas si compliqué. Je pense qu'il y a des trucs. Ouais. Pour le coup, là, ce dont on parlait dans l'art, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Là, tu vois prendre une réunion, euh, une petite vidéo. Et couper les moments clés, oui, oui, ça me paraît pas oui, 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 si oui, oui, oui. impossible Alors, que oui. ça. Enfin, la machine, tu l'entraînes, tu lui fais faire ça des centaines de milliers de fois. Il oui, y a ça. un moment, il n'y a pas de raison qu'elle le fasse moins bien que toi. En fait.
3: Il y de ah. Microsoft, là-dessus, je pense qu'avec la puissance qu'ils ont, elle est capable de ah,
2: est, détecter. Ils nous tarde de tester ça.
1: Ah, hein, mais
3: c'est génial parce que Teams, on ne mesure pas. À quel point ils mettent le paquet en innovation dessus. Euh, ah il y a bah, ça, bah. il y a déjà le sous-titrage quand même euh, live dans toutes les langues, si vous voulez, quasiment, je crois. Tu peux avoir comme ouais. quand même, quand même sous-titrage en direct.
1: C'est une techno qu'ils ont repris de Skype, ça. Ouais, parce que mais c ça, c'est génial. Et... C'est génial quand ouais. tu te fais
3: des, des, des conférences en anglais et qu'au bout d'un moment, tu, oui, tu oui, décroches, oui. Ou, tu décroches ou tu décroches pas parce que la personne sûr. parle en anglais oui. et tu t'arrive pas à comprendre. Tu as tout le sous-titrage en direct. Tu peux avoir le résumé. Alors maintenant, tu as le montage.
1: Enfin, cela dit, il y avait le sous-titrage en direct de la conf méta. Euh, parfois, c'était n'importe quoi. c'est hein, une IA
3: ah qui parfois comprend pas tout, ça, c'est clair.
1: Tu vois, ça marche pas tout le temps. Non,
3: c'est pas hyper. Euh, bon. on est alors oui,
1: ça te permet d'avoir de, de, le sens des trucs, mais il écrivait parfois des trucs. Je me suis dit,
3: c'est ce veut que... -ce dire, dire, mais -ce non, me mais me dire, dire Attends, tu sais qu'en un an ou deux, on ne mesure pas déjà à quelle, à quelle oui. vitesse elle va désormais. Moi, j'ai le souvenir de conf où Microsoft avait lancé en sous-titrage pour le monde entier. Là, il fallait s'accrocher, parce qu'entre les mots qui étaient mal écrits et le fait que ta phrase, elle arrivait trois plombes après, c'était pas facile. Mais. Moi, ce que je trouve très bien surtout, et on l'a vu sur tous les produits, amélioration de la qualité de l'image... Le fait que ton regard puisse te suivre, il y a des petits détails, l'arrière-plan qui peut être flouté euh, sans que ce soit violent. Il y a, sur Teams, il y a un truc de. Ils font quand même des progrès ouais, euh, ouais, hallucinants. La, la puissance
2: oui.
1: processeur,
3: etc. Merci le
2: Covid. Hein. Mais, <rire> mais oui, que, non, mais c'est vrai, mine de rien, c'est ce qui a boosté en fait tous les logiciels de Teams. Si tu de peux vidéo. faire
3: une réunion comme si tu étais dans un auditorium avec tes 57 personnes qui sont à l'écran dans un environnement un peu fun ou un café. C'est ouais, bête, ouais, mais c est c est, ça rend. On en revient à la convivialité qui manque aux vraies réunions physiques par rapport aux réunions en
1: visio Juste un dernier mot concernant cette keynote c'est vrai que Microsoft aussi a cette volonté d'ouverture, on en parle souvent avec Melinda, mais aussi avec vous, Microsoft, en fait, ne veut avoir que des amis, que ce soit chez Meta, Meta qui va accueillir Teams, Microsoft qui va accueillir certains services d'Apple, ça c'est quand même Cool qu'on ait iCloud Photo qui arrive directement mmh. sous Windows. Euh, on voit, on voit que Apple TV va arriver, Apple Music, etc. Et on se rend compte. Et tu vas écrire un papier, enfin, qui doit être disponible au moment où on enregistre là, ouais, en fait, sur l'ouverture en fait de Microsoft.
3: J'ai hein. discuté avec, un de, avec Chris Caposella, qui est le responsable marketing, marketing et expérience grand public en fait chez Microsoft Corporate. Et en fait, il, il m'expliquait qu'il y a une vraie volonté. D'avoir remis, il dit, c'est quelque chose qui peut être qui est, qui est très bien fait par d'autres, mais qui n'était pas chez nous. Remettre l'utilisateur au milieu et on regarde ce que l'utilisateur, ce dont il a besoin. Il a besoin d'autres services ailleurs et on sait qu'il a besoin de nos services sur d'autres supports parce que, bah, il a un iPhone et on n'a pas, on a, on a plus de téléphone s'ils si en ont, mais qui ne servent à rien chez Microsoft. Donc il regarde ça et en regardant ça finalement, eh ben, ils se mettent. Ils font copain avec copain avec tout le monde. Donc, on a vu qu'il y avait Word, quand même, qui arrivait sur les Kindle d'Amazon. Euh, si vous voulez, la suite Office, enfin, Microsoft 365, vous l'avez absolument partout, sous Android, mmh. sur les iPad. Eux, ils accueillent à bras ouverts aussi bah, l'App Store d'Amazon. Pour avoir les applications Android, ouais, ouais, euh, ce a, qui est très, très Il y a une vraie.
2: C'est marrant quand tu vois l'histoire de Microsoft surtout. Quoi. Mais c'est ah, ça. Ouais, c'est ouais. la neutralité lointaine quoi, mais, mais euh, tu ils, dis... ils ont tellement ah,
3: voulu vivre en vase wow. clos pendant des années. Ouais. Enfin, l'ère Bill Gates, c'était l'innovation, l'innovation avant tout pour eux. eux et d'aller voir comment puis, ils pouvaient
1: évangéliser mais, et là et il... ils font pas ça parce que parce que ils nous trouvent sympa hein. ils font ça pour le business Évidemment. parce qu'aujourd'hui Teams Office 365 plus c'est sur des univers différents Évidemment, plus ça va rapporter de l'argent et finalement Windows 11 c'est qu'un un produit de vitrine finalement qui accueille après des services à forte valeur ajoutée qu'on paye euh, la suite Office euh, Teams, Azure, etc. Outlook Azure, Azure, Azure etc. etc. Mm. Donc c'est très malin de la part de Microsoft ouais. et on le doit, ça tient à Della qui hein, ah, est, est complètement très ouvert Le chakra de Microsoft mm. c'est vraiment impressionnant. Là-dessus, il a
3: vraiment révolutionné la, la philosophie de Microsoft, c'est un truc de, de fou mais c'est la neutralité. La Microsoft, ils sont c'est la neutralité. Mm. C'est Johanna Stern de, du Washington Post qui disait, c'est la Suisse, vraiment, c'est la meilleure définition. <rire> c'est la Suisse.
1: Bon, ils payent des impôts, euh, Microsoft. <rire> oui. enfin, Peut-être pas partout, mais ah, on, on sait des, des
3: impôts, je pas. Je crois qu'ils sont assez là je pense qu'ils sont ah, assez ils ont ce côté un peu plus rigide quand même
1: alors on parlait Encore. de de la 4 photos sur, euh, sur Microsoft transition pour évoquer euh, Apple avec deux petites anecdotes euh, Anthony que tu ouais. voulais nous raconter concernant <rire> l'iPhone 14 oui. qui sont amusantes. oui
2: absolument sur le fait que les, les capteurs de l'iPhone 14 sont soit pas, pas assez performants soit trop performants je ne sais pas comment dire alors la, la première c'est vous savez dans, il y a une des nouveautés dans, dans l'iPhone 14 c'est les, les capteurs d'accident de, de voiture hein, donc ils sont capables de détection d'accident, de, de, ouais. ouais, de comprendre euh, bah, qu'il voilà, y a une collision un choc oui, oui. et à ce moment là ils appellent le 911 aux Grâce à l'accéléromètre, etc., qui mm. va Exactement. détecter,
1: on va dire, un comportement bizarre, un cas brutal.
2: Sauf que ce qu'avaient peut-être pas anticipé les ingénieurs d'Apple, c'est que euh, ça se déclencherait aussi dans les montagnes russes, voilà, dans les <rire> parcs
3: d'attractions. C'est génial, Et
2: donc, aux États-Unis, il y a eu plein de cas, visiblement. Alors, ça a été recensé par la presse américaine, mais il y a notamment dans un parc d'attractions, donc je sais pas, celui-ci doit avoir des. C'est
3: quoi, de, ces Six Flags,
2: non de, je, sais plus, je sais plus le nom, mais peut-être, ouais, c'était. Mais là-bas, ils, ouais, ils, ils ont des, des montagnes russes,
1: si En regardant, moi, je suis tétanisé, donc. Mais c'est ça, moi
2: aussi, je peux pas, moi, ce sont Enfin, Russe, horrible. Mais, bon, en gros, tu vas passer de 60 km/h à zéro en l'espace d'un instant et vice versa. Donc, bah, forcément, le téléphone, il croit qu'il y a eu un accident. Il appelle le 911. Non, monsieur, désolé, je suis au parc d'attractions. Tout, tout va bien, merci. Donc, c'est un peu problématique. Et, et c'est intéressant parce que euh, Apple a dû se défendre publiquement, ce qu'ils font assez rarement. Donc, là, ils ont, ils ont même pris position ils ont expliqué. Que leur technologie de détection de collision a été validée à l'aide de plus d'un million d'heures de données sur les collisions de conduite dans le monde réel et de laboratoire, la fonctionnalité est extrêmement précise dans la détection des accidents graves. Bon, très bien, peut-être un peu trop précise du coup parce que <rire> voilà, ça n'explique pas. En fait, pas, il ne répond
1: pas. Enfin, ne absolument pas. C'est un, commun... un communiqué, est un communiqué si qui mais ne je ne sais pas s'ils si si, si peuvent,
2: euh, comment dire, euh, mettre à jour, euh, dire, euh, mettre à jour euh, via une mise à jour logicielle oui, simplement je et voilà, sûr. le bug je va pense, passer. Mais je euh,
3: pense qu'ils peuvent le faire.
2: En tout cas, je le souhaite. J'espère. Sinon, ils sont pas au bout de leur surprise.
3: On discutait ça ce qu'on a c'est super d'avoir les capteurs de détection euh, d'accidents ça marche alors en fait ça marche d'une certaine manière c'est qu'en effet l'accéléromètre gyroscope et tout détecte qu'il y a eu beaucoup de mouvements mais surtout Derrière vous envoie un signal et si dans les 10 secondes vous ah n'avez oui, pas réagi, ils il, il, il pensent que vous êtes dans les vaps. Voilà. Sauf qu'une attraction qui fait 45 secondes, si tu as fait un looping dès le premier, bah, le temps que tu réagis et les gens qui crient autour de toi, pas prendre tu prendre ton téléphone rien.
2: sur le manège quoi, en plus. Voilà. Et puis le temps que tu vomisses à la
3: fin. Plus ça. Plus ça. Alors, temps, <rire> je pense hein. aussi qu'il y a ça, c'est que la détection d'accident, là...
2: <rire> Merci <rire> pour les détails, François. Non, mais excusez-moi. C'était pour moi, ça me fait plaisir. Si vous êtes à table, on vous salue.
3: Sachant que cette détection d'accident, elle marche aussi avec l'Apple Watch. Que l'Apple Watch est bien plus à même, et étant à, à habitué aux, aux activités, à savoir le ouais. mouvement que vous faites, quelle est la rotation et tout. Donc là, je, et sur la montre, en effet, si ça vibre, pour vous demander si vous allez bien, vous allez le sentir même euh, la tête à l'envers. Donc je pense qu'il y a ça, là, c'est les gens qui avaient que l'iPhone, et l'iPhone, il a brinquebalé ballé dans tous les sens bien de sûr. fait.
1: Bien ouais, sûr. Là, il devait clignoter en rouge en tout. Est-ce qu'ils
3: peuvent faire une mise à jour Ça voudrait dire alléger un peu la détection. Oui, moi, ou je ou pense qu'il qu faut. Ou peut-être l'optimiser. La, choisir vrai. de la mettre ou de la couper vraiment plus facilement oui. aussi. Mais c'est ce qu'il disait en
1: théorie, euh, maintenant il faudrait se mettre en mode avion euh, avant ah, de. Ah, il de, demande de, ça de... apparemment. Ouais, 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 ouais. J'imagine, le... personne ne <rire> va faire ça. Mais bien sûr, tu, tu aussi, hein. ouais. Et puis bon, quand t'es à 80 km/h, prends ton téléphone comme ça. ça. Hein. Ah bah là, il va faire
3: un accident l'avion.
2: Ton
1: téléphone, lui, il va se faire le
2: grand 800. ce n'est pas conseillé avec un téléphone à 1400 euros, on le rappellera jamais assez. Deuxième petite anecdote concernant
1: l'iPhone et surtout enfin notamment les AirTags.
2: Sur les AirTags, oui, alors ça c'est marrant, c'est en fait un certain nombre de compagnies enfin c'est Lufthansa en l'occurrence, compagnie euh, euh, allemande, euh, qui a décidé d'interdire les airtags dans les bagages. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens, peut-être que vous le faites d'ailleurs, qui mettent des airtags maintenant dans leur valise pour pouvoir la géolocaliser, pour savoir où elle est, et bah, Bien pratique. ce qui est très pratique, Notamment évidemment.
3: Notamment l'été dernier, n'oublions hein, pas, eh ben tous les bagages qui ont été perdus. Hein.
2: Mais c'est tout le problème, parce que Lufthansa, alors se cache un peu hypocritement, en disant « Non, non, mais c'est parce que c'est dangereux, c'est des réglementations internationales, c'est des produits électroniques, on ne peut pas les laisser allumer dans un bagage, euh, un bagage en soute. » Sauf qu'en plus, il n'y a même pas de batterie lithium-ion, en fait, c'est des petites des piles, piles. Oui, donc piles. vraiment, ça ne, ça, casam, ça ne correspond même voilà. pas, si tu veux. Mais enfin bon, c'est l'explication qu'ils donnent. La réalité probable, c'est qu'ils sont tellement embêtés par les gens qui détectent eux-mêmes leurs bagages et qui disent ah, ⁇ Mais attendez, la Lufthansa, qu'est-ce que vous foutez là, ouais, les, bah, Mes bagages bah, elles sont à elles sont À Tahiti, alors que sont... je suis à Nice. Alors que je suis pas du tout... Il y a eu, il y a eu quand même, t'as raison, moi, cet été, C as été vu, il y avait eu un reportage euh, qui suivait dramatique. deux touristes, euh, deux, deux femmes qui se retrouvaient au fin fond de la banlieue parisienne, à aller rechercher leurs bagages, qui retrouvaient dans une forêt éventrée, enfin euh, les bagages, pas les jeunes femmes, hein, mais <rire> les, je précise quand même, <rire> mais il y avait des dizaines de bagages éventrés dans la, dans la forêt et elles retrouvaient leurs bagages, effectivement, où tout avait été volé, hein, parce qu'évidemment, il y a des trucs euh, quand même pas très clair qui se passe, euh, et donc effectivement les tags c'est extrêmement pratique, sauf que les compagnies aériennes se retrouvent submergées d'appels, euh, de, de ouais. gens qui savent ils disent mais non mais mon bagage il est là en fait moi je le sais, vous ne savez pas où il est mais moi je le sais donc allez le chercher, et donc forcément bah, pour se prémunir de ça, ils préfèrent euh, bannir préventivement les tags
1: c'est ouais. fou, hein, comme euh, l'AirTag a révolutionné aussi euh, la, la géolocalisation, le tracking. Hein, on ouais, le voit ouais. avec des choses positives, les bagages, des choses un petit peu plus discutables comme les gars qui mettent les, les AirTags sous les voitures pour suivre, ah oui. pour suivre les véhicules. Ouais. Enfin, il y, y a plein de trucs. Incroyable, vélo. Enfin, il y a. Vélo, y a et de on sent de de que Apple. Euh, se retrouve avec les artèques dans des situations parfois un peu inconfortables avec ce produit, ah, ce qui est un peu révolutionnaire, mais qui, qui en fait qui a un usage qui peut être, euh, on va dire, détourné et très ah, ennuyeux en fait. On en revient peu. à notre discussion de tout à l'heure.
3: C'est ça. Hein. C'est pas la technologie qui est dangereuse, c'est l'humain, ah, c'est est l'usage en est effet. L que en Parce fait. que dans ouais. l'absolu, moi je pense aussi qu'il y a l'inverse. C'est-à-dire, je pense que cette petite pastille comme tu dis, c'est un truc ridicule. Enfin, je pense que si j'ai envie de prendre Lufthansa et d'en mettre dans ma valise, je les mets au défi d'essayer de savoir s'il y en a une dedans. C'est clair. Non. Mais au contraire, je pense que ça va faire aussi avancer les choses, réagir. Oui, oui. Tu disais le AirTag. Air si moi, quelqu'un me met un AirTag dans mon sac, j'ai un iPhone, il va me dire qu'il y a quelque chose qui vous suit qui n'est pas à vous. Je le sais. C'est valable aussi euh, sous Android. Donc ça, c'est pareil. Ça fait un non, peu évoluer. Sous Android,
1: ça ne marche pas toujours. Hein.
3: Android, je crois qu'ils ont même développé une appli pour que ce soit plus facile à, dé à oui, détecter. Je sais pas, mais bon. Ça bip Enfin honnêtement, faut que là, faut il faut qu'il soit super bien, euh, super bien euh, planqué, parce que pour avoir testé, justement, ouais, ça sonne. Ça sonne euh, mmh. Tu te demandes quand même ce qui se passe autour de toi. Donc ça fait aussi évoluer les mentalités. Là, je suis désolée, moi j'encourage tous les gens qui en ont à les laisser dans les valises. Oui, C'est oui. pas non, Lufthansa, et Lufthansa se débrouille comme les autres compagnies pour retrouver le bagage. Moi, je, je l'ai fait une fois complètement involontairement. J'avais abandonné un AirTag dans, dans une valise. J'étais en train d'attendre depuis trois plombes euh, ma valise, valise à l'arrivée. Et à un moment j'ai réalisé que c'était dans ma valise. Ben, j'ai regardé, ouais, et j'ai vu ma petite valise arriver tranquillement sur le... Dans l'aérogare, traverser l'aérogare avec trois euh, heures de retard.
1: Elle était sur le, le, le tapis roulant à 1 km Oui, ouais, c'est ça. ça. Moi, tu pas, tu avais payé le, ouais. le tarif bas de gamme aussi, c'est pour, ouais, pour, <rire> pour ça. C'est pour ça. Non,
3: mais c'est bête, mais voilà, ouais. ça sert.
1: On mettra tiens, on va se mettre un air tag dans nos valises quand on va aller à Las Vegas. Ouais. Pour voir ce qui se. Pour voir
3: si elles nous suivent bien ou si elles sont ouais, restées à Paris. Il y a
1: des
2: surprises hein, à Las Vegas avec les pieds de caméra surtout qui arrivent une fois sur deux là. Ouais, ouais, les bagages, les bagages encombrants là. faire. Quoi oh mail me spécial Transport Las Vegas ah mais Moi, oui. je vous le dis. Avec le petit caméra Qui arrive 72 heures après Quand t'as fini ton tournage <rire> Génial Ah oh, c'est pratique Juste pour le retour Mais il est arrivé
3: Mais il, mais est, il, est, est, arrivé. il est arrivé C'est est est est
1: parfait. parfait Merci beaucoup à tous les deux euh, Encore un très bon moment Merci Melinda Qu'on peut lire Voir sur l'univers Tech Co, Bien évidemment Et merci beaucoup Anthony Merci Toujours un plaisir De t'accueillir Dans De quoi je me mail euh, Anthony qu'on retrouve Donc le matin Sur BFM Business Et entre midi et deux Sur RMC euh, Vous restez avec nous ISENSE, constructeur de, on va dire, audio vidéo, assez intéressant, pas très très connu finalement, mais qui essaie de, voilà, de se différencier avec des produits, notamment dans la projection, on en parle dans un instant, avec le porte-parole d'iSense France. A tout de suite.
0: BFM Business et Techenco présente De quoi je me mêle François Sorel.
1: Le retour de De Quoi, je me mêle. Merci d'être là et merci de nous suivre à la fois dans l'univers Tech co, télé, évidemment, mais aussi vidéo, audio et sur BFM Business comme chaque week-end. Focus maintenant sur un constructeur qui, eh bien voilà, essaie d'exister de, dans un monde ultra concurrentiel dans l'univers audio-vidéo. Il s'agit de iSense avec des produits très intéressants qu'on va découvrir en compagnie de notre invité Rémi Journet. Bonjour Rémi.
0: Bonjour François, merci pour votre Invitation.
1: Rémi, vous êtes vice-président de iSense France. iSense, c'est vrai que quand on, euh, on regarde un petit peu le marché aujourd'hui de l'audio-vidéo, évidemment il y a Samsung, évidemment il y a Sony, euh, il y a aussi des acteurs émergents comme TCL, etc., et il y a iSense euh, Vous, votre objectif, c'est de voilà de, de de pousser en fait euh, votre marque, vos produits. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu iSense qui est évidemment un un grand constructeur chinois
0: Bien sûr. Alors iSense est à la fois un grand groupe international et une marque qui fabrique et commercialise des télé et euh, de l'électroménager. Nous sommes un peu plus de 80 000 personnes, euh, 80 000 employés dans le monde. Euh, réparti dans 55 filiales. Euh, nous avons 29 usines, 23 centres de R&D. Nous développons un chiffre d'affaires de 26 milliards de dollars euh, en 2021. Euh, nous sommes le quatrième fabricant mondial de télé. Nous sommes même passés selon Omnia, deuxième fabricant mondial de télé au deuxième trimestre 2022. Et nous sommes également connus comme étant le quatrième fabricant mondial de réfrigérateurs. Euh, en ce qui concerne essence France, nous avons fondé la filiale avec trois collègues il y a maintenant un peu plus de huit ans. Euh, nous sommes maintenant plus de 60 employés et nous venons, enfin nous sommes en train de dépasser les 7,5% de parts de marché en télé. 7,5% de
1: ouais. marché en télé, euh, alors sans citer peut-être vos, vos, vos camarades
0: concurrents... Euh, le, Ça le nous pro... place cinquième sur, euh, cinquième sur le marché.
1: Voilà, et le premier à combien en parts de marché
0: Le premier à un peu plus de
1: 30%. D'accord. Euh, vous existez depuis pas mal d'années est-ce que vous êtes content de la croissance d'Hisense en France, notamment
0: Alors, Hisense euh, c'est un, un vieux groupe dans le bon sens du terme puisque le groupe est né en 1969 en Chine. Euh, ça a été le premier groupe à, à la première usine d'écran plat en Chine, euh, notamment. Et puis ensuite, nous avons investi dans le dans l'électroménager. Euh, donc, nous sommes bien sûr très contents de de notre développement au niveau mondial puisque maintenant Hisense mmh. compte sur tous ses marchés. Hein, donc, je vous l'ai dit, on est le quatrième. Et euh, sur le deuxième trimestre, deuxième fabricant mondial de télé, donc euh, très grosse croissance. Et, et en France, on est vraiment en train de, on va dire d'exploser. Hein, donc, puisqu'on a à peu près doublé nos parts de marché euh, sur le début de l'année, donc euh, effectivement, nous sommes, nous sommes très contents de notre développement. Pas facile
1: de de de,
0: de, de créer une histoire autour d'une marque,
1: de, de lancer une nouvelle marque, parce que évidemment, Hisense en Chine est très connu, euh, mais en Europe et en France, notamment, c'est plus compliqué. Hein
0: alors, c'est très compliqué, c'est c'est là où le challenge est passionnant. Euh, c'est qu'on est parti de, de, zéro, dans des marchés plutôt décroissants. Ouais. Euh, donc le plus important, c'est... Après, il y a
1: le Covid qui a redonné un coup de pou, un coup de boost à tout ça, non?
0: Alors, en le même. Covid nous a aidés, euh, et euh... Alors, ça Puis donné... là, il y a la Coupe du Monde aussi. Ça a donné un coup de boost au marché, puisque, et, et en particulier à iSense. Puisqu'on a plutôt bien géré les flux de marchandises pendant mmh. cette crise-là. Euh, donc voilà. Donc pour, pour répondre à votre question, il faut il faut d'abord avoir des bons produits. Il faut avoir un, un bon un positionnement marketing clair. Donc on a pris un petit peu le marché à contre-emploi euh, en visant des produits premium. Donc en attaquant le marché par le haut. Hein, donc premium high tech. Euh, mais quand même à prix abordable pour compenser le manque de notoriété.
1: Si, si on compare, on prend par exemple une marque premium qui va avoir à peu près la même technologie que, que vous sur une télé, vous vous serez euh, systématiquement moins cher pour Exactement. un produit équivalent. Voilà. C'est ça. Hein on, on a une promesse
0: consommateur qui est simple. Soit on va mettre plus de technologie au même prix que ces fameux concurrents. D'accord. C'est plutôt ce qu'on fait. Ouais. Euh, soit on va être un petit peu moins cher. Hein, donc euh, donc voilà. Et on préfère bien sûr mettre plus de techno au même prix.
1: Euh, L'électroménager, un truc important aussi pour vous, donc euh, les, les réfrigérateurs, qu'est-ce que vous faites en électroménager, tiens
0: Alors, en électroménager, ça, en représente, France, en tout cas, hein. alors, ça représente à peu près la moitié du chiffre d'affaires, D'accord. Euh, dans les produits grands publics, puisqu'on a également des activités B2B mm -hmm. euh, au niveau du groupe. On est présent sur tous les segments, euh, donc on est très fort en réfrigérateur, également en congélateur, on fait du lavage, euh, on fait également tout ce qui est lave-vaisselle, tout ce qui est cuisson, Nous aussi. et on vient d'attaquer la clim.
1: Voilà. Euh, alors on va maintenant jeter un oeil sur la spécificité d'iSense Et votre stratégie pour euh, euh, voilà essayer de, 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 de vous imposer en France Alors on pourrait parler des téléviseurs QLED etc, etc. Vous avez euh, toute une batterie de, de, de modèles bien sûr Mais moi ce que je trouve intéressant chez vous C'est que vous poussez en fait une catégorie de produits Que les autres mettent moins en avant C'est tout ce qui est projection en fait vidéo
0: Voilà projection haut de gamme notamment le laser télé euh, donc pour répondre à votre question Sur la stratégie de Hisense en France Et au Nouveau Mondial On va dire qu'on a trois axes stratégiques Concernant nos produits Tout d'abord on va pousser notre Smart télé. Euh, maison qui s'appelle Vida puisqu'on est le troisième et seul constructeur de télé à avoir notre propre operating system. D'accord. Donc ça c'est très important puisqu'on le met dans 100% de la gamme dès euh, dès le premier prix. Donc pas d'Android TV. Non. Chez iSense. Très peu. On en a un tout petit peu mais c'est l'exception. D'accord. Euh, notamment sur les entrées de gamme et justement notre operating system est trois fois plus rapide. Donc. Euh, ouais mais
1: alors attendez je vous coupe parce que c'est c'est bien beau de lancer son propre operating system mais il faut avoir la puissance. Pour négocier avec tous les services de streaming pour qu'ils soient présents et euh, on, on sait après il y a des il y a des on va dire des des des, des marchés régionaux par exemple si je veux avoir MyCanal est-ce qu'il y a MyCanal sur votre service
0: alors non seulement on a MyCanal merci de citer on l'a également en touche d'accès direct sur la télécommande donc on a la force de Vida c'est que comme on est là on est leader depuis 20 ans euh, en Chine. On a un parc installé de smart télé qui est colossal. Mmh. Donc, en termes de R&D, on va très vite. Donc, je redis, c'est pas rien. On est trois fois plus rapide qu'Android. Et la force de Vida, c'est de s'adapter aux marchés nationaux. Donc, on a un Vida qui est fait pour le marché français avec toutes les applications propres au marché français, dont MyCanal, que vous venez de citer.
1: Et donc, les Disney, les, les Netflix, l'Amazon, les tout le monde est là, en fait on les a Il n'y a pas tous. exception.
0: Alors, non seulement on les a tous, mais je le redis, c'est la force de Vida on l'a en, en accès direct sur la télécommande. Donc, pas besoin d'aller euh, euh, tripatouiller dans sa box, on l'a en accès direct, sur en bouton, sur en, la télécommande.
1: En 4K, bien évidemment, avec tous
0: les derniers raffinements technologiques. En 4K, avec toutes les mises à jour, quelle que soit l'évolution des télés, c'est notre promesse. Vida, également, euh, sécurise les données. Hein, donc, on a signé avec Tuver Island, euh, pour sécuriser les données des consommateurs. Euh, et également, il n'y a pas de publicité. Donc ça devient un argument, je oui. pense, assez intéressant pour les consommateurs.
1: Oui, parce qu'on voit de plus en plus de, de, de des partenariats plus ou moins oui. douteux chez, chez certains de vos concurrents, Exactement. enfin de, de vos collègues. Voilà. Euh, intéressant. Donc ça, c'est le premier point.
0: Premier point. Deuxième axe, avant de parler du laser télé mmh. qui, qui, qui fait effectivement l'événement en ce moment. Chez Hisense, on est présent sur toutes les technologies de télé donc, on va plutôt penser euh, usage, bénéfice consommateur que techno. Donc, on a du OLED, puisqu'on avait racheté Toshiba Display il y a maintenant 4 ans. Donc, on a des brevets en OLED. Donc, le OLED, on va plutôt adresser des cinéphiles.
1: Et c'est euh... vous qui fabriquez vos dalles OLED ou vous les achetez comme Non, vous on, les achète. LG
0: on les achète. Hein, le coup, comme euh, tous les, toutes les toutes les marques qui vendent du OLED. En revanche, toute l'électronique, c'est du Hisense. Tout ce qui est mainboard, c'est du Hisense. Donc, on fabrique tout le reste. Hein, mais voilà. Donc, le OLED, plutôt pour les cinéphiles. Le QLED qui est notre force de frappe, la télé, ça devient vraiment la télé du quotidien, oui. avec une meilleure colorimétrie, mmh. donc la télé du salon. On est maintenant très très présent sur le mini-LED. Donc le mini-LED, on va le préconiser pour des pièces lumineuses, hein, puisque comme oui. il y a, les LED sont plus petites, on en met plus, donc on va avoir une meilleure luminosité. Les fameux Nits. Les fameux Nits. On va monter jusqu'à 1200 Nits sur la série euh, 8. Euh, et quasiment 2000 nits sur nos mini-LED haut de gamme Et puis on va être présent euh, également sur du QLED 100 Hz Aujourd'hui c'est à la mode euh, Pour les gamers notamment Ou les amateurs de sport à la télé Parce qu'on a deux fois plus d'images à la seconde Enfin, Pas plus pas de QDOLED. Pas de QD OLED en, 2000, en 2022.
1: C'est technologie que pousse maintenant Samsung et qui arrive chez Sony, visiblement. Voilà. Donc, ça arrivera peut-être plus tard.
0: Donc pas de QDOLED en 2022, François.
1: D'accord. <rire> bon, moi, c'est clair. François, attention à cette question. <rire> ça me plaît pas trop. On verra peut-être que de Las Vegas. Au
0: ça, On verra très bien, effectivement.
1: Allez, on enchaîne sur le, la, la projection.
0: Et voilà. Et le dernier axe, effectivement, c'est les grandes tailles d'écran. Aujourd'hui, il y a une demande des consommateurs pour avoir toujours plus grand. Et la réponse de Hisense, au-dessus d'une certaine taille, notamment au-dessus de 75 pouces ou 85 pouces en télé, c'est le laser télé. Donc le laser télé, c'est une technologie qui est révolutionnaire, puisque c'est un vidéoprojecteur 4K, courte focale. Donc ça veut dire qu'on peut le mettre à 20 cm du mur. En, tout Donc en... c'est une boîte, on va dire, hein enfin une boîte euh, oui, ça ressemble à quoi on, à Une un barre de son, on va dire. Ouais, c'est un peu plus gros qu'une barre de son. Hein, donc, euh, c'est un module qui est très joli. D'ailleurs, ils sont très design. Et c'est une vraie télé. Hein, donc, c'est ça que je vais expliquer après. C'est une, une télé à part entière, avec un tuner, avec toute la connectique qui va bien. Mais Rémi, excusez-moi, pour qu'on
1: comprenne bien. On pose donc cet appareil sur un meuble qui est quasi collé au mur. D'accord comme, comme, comme si c'était une télé normale. Exactement. D'accord et là, il faut combien va... d'écart entre l'appareil et le mur
0: Entre 15 et 20 centimètres. Donc c'est exactement le même endroit que là où vous mettriez votre télé sur votre meuble télé. D'accord. La différence, c'est quand c'est éteint, on le voit pas. Donc c'est oui. entre guillemets joli. Et vous allez pouvoir avoir une diagonale euh, qui va de 80 pouces à 130 pouces. 130 pouces en, en qualité 4K. 130 pouces pour info, euh, c'est 3 mètres 30 de diagonale. Et tout donc, ça à 20 cm de recul en étant à 20 cm de recul vous allez avoir une image donc jusqu'à 3,30 m de diagonale en 4K avec une luminosité c'est là où c'est révolutionnaire avec une luminosité euh, montant jusqu'à 2700 lumens donc pour, euh, les, pour les, les, les téléspectateurs qui, à qui ça ne parle pas vous pouvez le regarder euh, devant votre fenêtre lumière allumée, et vous aurez l'impression de regarder
1: une vraie télé, entre guillemets. Bon, c'est la projection quand même, faut pas exagérer, vaut mieux avoir un peu de pénombre pour être immergé dans l'image. Oui, mais amis. la
0: force du laser télé, notamment quand il est couplé à un écran, ouais. ce que je vais l'expliquer ah oui, voilà. On, a, on le fournit gratuitement, euh, dans, on fournit un écran qui vaut plus de 1500 euros, un écran ALR, euh, justement qui capture la lumière artificielle, mm -hmm. euh, Impact, hein, donc avec les séries L5 et L9, mais euh, on va également, je vais vous en parler après, on va innover en sortant des euh, lasers télé sans écran.
1: Alors parce que c'est ça, c'est-à-dire que euh, on a cet appareil, mais si on veut une, une expérience optimale, il faut comme une espèce de de, de de pas de toile, mais comment on appelle ça une, une, Un une, écran. Un écran. Un écran. Tout à voilà, fait. qui qui ouais. sera qui, qui est pas connecté, qui est pas branché en voilà, fait. Hein. On est d'accord.
0: Et on dirait une toile. Euh,
1: Donc il faut l'accrocher au mur. Voilà. Donc mine de rien, quand l'appareil est éteint, on se retrouve avec ce gros carré euh, au
0: milieu du salon. Alors. C'est là où aujourd'hui, pour le bon déjà le, le laser télé, c'est une véritable révolution puisque ça permet d'avoir une très grande taille, euh, tout en ayant, euh, tout en étant aussi écolo. Hein, c'est un aspect important mmh. puisque on va consommer trois fois moins euh, d'énergie que sur une télé euh, de taille équivalente. Et on va on va recycler, c'est à la mode, euh, 92% euh, du produit. Hein, donc euh, c'est c'est un, un produit. Je pense que ça devient de plus en plus important aujourd'hui. Voilà. Donc ce module aujourd'hui, on peut le prendre soit avec un écran, soit sans écran. On peut le prendre également avec un laser. Donc, donc il faut CDL5. avoir un mur blanc, bien sûr. Alors il faut un mur blanc. Euh... Mais là,
1: on, on, on c'est correct quand même le résultat ou pas si oui. On n'a pas cet écran. Oui, on a un mais ce blanc. sera
0: meilleur avec un écran. Donc aujourd'hui, il y a deux types de consommateurs soit des consommateurs avertis. Et moi, je je prends parti, je recommande de prendre la solution avec un écran. Donc chez nous, c'est les séries L5 ou L9. L9 pour trois lasers, mm -hmm. c'est un trichroma. L5 pour simple simple laser. On les a en 100 ou 120 pouces. L'écran est fourni avec. Il est enroulable. Donc et enroulé, donc il est facile à transporter. Pourquoi est-ce que je le préconise C'est que vous aurez une image optimum. L'écran, c'est un écran ALR donc très haut de gamme, il y a huit couches. Vous avez deux choses importantes à savoir. Il y a une couche euh, anti-reflet, anti anti-lumière artificielle. Mmh. Hein, donc vous aurez une excellente luminosité, une excellente qualité d'image. Et sans entrer trop dans les détails, vous avez euh, également un effet lentille de Fresnel qui fait que alors qu'on projette à la hauteur de là où est installé une télé, vous allez avoir la même qualité d'image et de au centre que et dans écouter. les coins. Ouais, ça, et ça, si vous ne mettez pas l'écran, vous ne l'aurez pas. Ça coûte combien Rémi Ça coûte autour de 3000 euros. Euh, et on a des solutions aujourd'hui sans écran, donc c'est la nouveauté, qui vont descendre autour de 2500 euros. Euh, avantage qu'on se déduit, puisqu'on fait des ODR. Et puis, hein, puis des bientôt le Black Friday, j'imagine que ça va être la Fiesta il y a effectivement des il y a des belles offres mais il y a des offres de euh, pendant toute l'année c'est un marché qui est en train de beaucoup se développer ouais, en France clair. Euh, voilà et, et, et on a une gamme assez large parce que comme je vous disais on a simple laser mmh. double euh, triple laser hein, pour une meilleure colorimétrie et 100 vous... 120 pouces et avec ou sans écran euh,
1: vous vous attendez à un pic de vente là avec la coupe du monde qui arrive
0: le pic de vente est déjà là, là. c'est vraiment un marché exponentiel, c'est passionnant parce que euh, Hisense a plus de 1000 brevets. Mmh. Euh, on est l'inventeur, on, euh, on, on a plus de 1000 brevets sur cette techno. Euh, François qui nous suit depuis maintenant des années sur les salons, euh, vous savez que ça fait plus de 8 ans qu'on les présente sur tous les salons, donc mmh. on est très légitime. C'est très bien, c'est un très bon vecteur, très bon ambassadeur pour faire connaître la marque. Euh, donc le marché est exponentiel. Cette année, euh, il, on en prévoit entre... Euh, euh, on en prévoit autour de 10 000 en France, hein, ce qui est quand même assez important, et j'ai compté avant de venir qu'il allait certainement s'en faire euh, plus de 250 000 au niveau mondial. Donc la France est un peu en retard par rapport à certains marchés, ouais. notamment la Chine.
1: Tiens. Euh, intéressant tout ça, voilà euh, petite présentation d'iSense avec ce focus sur la projection qui bah, change l'univers, hein. c'est vrai que quand on a comme ça de grandes surfaces pour apprécier bah, alors soit le sport, soit le cinéma et avec Netflix, etc, parce que ce sont des appareils connectés qui a, a, apportent les mêmes, les, le même confort qu'une qu qu télévision, ça change la vie Merci beaucoup Rémi. Merci beaucoup François. Rémi journée donc vice-président de iSense France, pour terminer ce de quoi je me mail merci de nous avoir suivis bien sûr on sera là le week-end prochain à la fois sur BFM business mais aussi dans l'univers Co. je vous retrouve donc la semaine prochaine à très vite
0: De quoi je me mêle sur BFm business et Tech Co.